0: Și suntem live! Vă spunem bun venit uh, tuturor celor care ați vrut să fiți prezenți cu noi în seara asta la o discuție, cred eu, foarte, foarte, foarte interesantă. Uh, îi spun bun venit uh, Andrei Mogoș. Uh, mulțumesc că ai acceptat invitația mea, deși știu că ești foarte ocupată. Cu mai multe lucruri, poate o să ne spui puțin uh, Am vrea să avem o discuție în această seară O discuție, mai mult eu intervievez Sunt și eu foarte curios de răspunsurile tale Nu le-am aflat înainte, o să le aflu și eu în seara aceasta uh, Scopul meu este să folosesc platforma asta Pentru a aduce mai multe perspective în atenția ascultătorilor noștri uh, Și cred că subiectul pe care îl avem în seara asta Este unul foarte uh, important este tratat, cred eu, în mediul evanghelic cu superficialitate. Eu unul, mă declar unul destul de ignorant în privința asta și sunt interesat să aflu mai multe răspunsuri. Așa că doar spun despre Anda, că ea este psihoterapeut creștin. Și Anda, spune ne tu mai multe despre pregătirea ta sau poate ceva de background, da? ce te-a făcut să intri în domeniul ăsta și așa mai departe. Te ascultăm.
1: Ok, sper să reușiți să mă auziți bine. Nu știu de ce eu nu văd foarte bine imaginea. M-au Noi te okay? vedem perfect
0: și se aude bine. Dacă ah, nu. Super. Dacă ceva e în neregulă, o să-ți spun eu bine.
1: Ok, super, da. Uh, bun, deci, uh, într-adevăr, sunt psihoterapeut creștin, uh, dar prima mea formare este în teologie. Uh, am făcut, am licență dublă în teologie și în engleză făcută cu mulți ani în urmă. Am un master, la fel dublu, și în teologie și în consiliere biblică. Apoi am făcut o licență și în psihologie. Acum fac un doctorat în teologie. Am făcut și câteva formări în diferite aspecte ale psihoterapiei. Deci, pentru mine, pasiunea mea este să combin lucruri din psihologie și cu teologie, să filtrăm psihologia prin teologia noastră, în așa fel încât să putem să slujim oamenilor cât mai bine.
0: Super, foarte fine. Ești din București, din câte știu, nu?
1: Sunt din București, 100%. Uite,
0: când mi-am pregătit dialogul ăsta și interviul, întrebările pe care le-am pus sunt întrebări care s-au ivit în discuțiile mele cu alte persoane, care sunt sau pregătit sau mai puțin pregătit în domeniul ăsta și voi pune întrebările pe care cred eu că le-ar pune cei care ne ascultă pe noi, așa încât oamenii să simtă că e relevant dialogul nostru. Deci nu vom folosi, nu știu ce, termeni complicați. Acum să știți noi, sau cel puțin eu, am nevoie de explicații chiar pentru expresii care ți ar părea foarte simple sau ar trebui să-l... A căror semnificație ar trebui să o știm deja. Uite, din păcate, multe dintre ele nu le știm. Așa că încep cu o întrebare care ar trebui să clarifice puțin din termenii ăștia și expresiile. Care este diferența sau care sunt definiția sau ce înseamnă psihologie, psihoterapie, consilieri, Este diferență între ele dacă da care, pe scurt?
1: Pe scurt. Uh, și apropo, astea sunt întrebări foarte bune De aia nici n-am vrut să intervin deloc la întrebările pe care, vrei, pe care ai vrut să mi le pui Pentru că cred că e foarte important să răspundem exact întrebărilor pe care le au oamenii Super. Uh, Pentru că din, în locul ăsta de neclaritate se află majoritatea oamenilor Și atunci pe ei vrem să întâlnim acolo unde sunt da? Super. Deci, psihologia este știința uh, și este uh, uh, umbrela mare, să spunem Psihoterapia este o modalitate de a practica psihologia. Consilierea, în funcție de pe cine întrebi, vei primi un răspuns diferit. Dacă întrebăm pe cei de la colegii psihologilor, ei o să spună că un consilier psihologic este cel care poate să-l ajute pe un om care nu are boli, care este sănătos, dar are un pic de problemuțe în viața lui, să și le rezolve. Asta cred, asta este definiția oficială în România. În America, consilierea, în unele cercuri, este sinonimă cu psihoterapia. Okay. În, dacă intrăm apoi în cercul creștin, se amestecă, se întulbure apele și mai mult, pentru că, când spunem consilier creștin, Spunem așa un lucru pe care toți îl înțelegem cumva ca și cum ar fi pozitiv, dar în realitate nu ne e clar nimănui și nu există un singur standard de ce trebuie să facă un om ca să fie consilier creștin și ce înseamnă că un om e consilier creștin, că a făcut ce? A făcut vreun curs de consiliere creștină și dacă da, ăla e un curs că, de genul că am rămas duminica după biserică o săptămână Și am făcut un curs de consiliere creștină, mă numesc consilier creștin, sau am făcut un curs acreditat de cineva, sau ca mine, de exemplu, un masterul meu oficial se numește master în consiliere biblică, dar a fost un master de 3 ani și foarte greu. Deci, consilierea asta biblică sau consilierea creștină este definiția ei și pregătirea celor care se auto în felul ăsta variază de la om la om. Și tre- eu îi sfătuiesc oameni să întrebe pe cinea că spune cinea că îi consilierul că okay, ce înseamnă asta pentru tine? Că poate să însemne lucruri diferite. Și, scuză-mă, și n-ai întrebat, dar mai subliniez eu, că mai există și psihiatria, okay. care este o ramură a medicinei care se ocupă cu tratarea uh, uh, bolilor mentale, da? pe care noi, da. le, ca să folosim un termen un pic mai uh, corect, folosim uh, sintagma de tulburări psihice. Da? Deci, psihiatrul este medic, psihologul nu este medic. Asta înseamnă că psihologul, dintre care psiholog sunt și eu, nu poate să prescrie medicamente, dar poate să diagnosticheze tulburări mentale, dacă este, psihoterapeut, dacă este uh, psiholog clinician. Dar nu intrăm în amănunte, cam asta să știți. Că, uh, psihiatrul este medic, psihologul este cel care a făcut facultatea de psihologie plus uh, supervizare și așa mai departe și consilier creștin este... Depinde.
0: Am înțeles, am înțeles. Bun, dar din perspectiva ta, unde s-ar intersecta, uite asta, o întrebare nepregătită, unde s-ar intersecta consilierul cu psihoterapeutul, de exemplu? Care ar fi, să zic, sfera de lucru comună?
1: Încă o dată, eu nu... Eu pot să-ți spun că eu cred, mi-e foarte greu să să răspund la întrebarea asta, pentru că încă o dată când spun consilier, nu nu știe nimeni exact ce pregătire trebuie să aibă consilierul ăla. Înțelegeți? Deci e mult prea vag. Părerea mea este, adică, de exemplu, și eu mă numesc și consilier creștin. Da, da, în primul da. rând, pentru că am masterul ăsta, am o grămadă de uh, cursuri, asta sunt membră la uh, Asociația a Consilierilor Creștin, deci sunt consilieri creștini. Uh-huh. Cred că, în general, cei care se referă la sintagma asta consilier creștini se referă la cineva care înțelege suficient din teologie și suficient din psihologie, chiar dacă nu o numește psihologie, încât să poată să-i ajute pe oameni mai mult decât omul de rând din biserică.
0: Da, da, da. Bun, o altă întrebare e tot așa generală pentru a introduce puțin subiectul, care este diferența sau câteva diferențe, sau dacă sunt diferențe, între anxietate, depresie, descurajare, căderi nevoarse, tulburări psihologice, pentru că noi obișnuim să folosim expresiile astea în general și mă înșel că chiar știm la ce ne ferim. Câteodată zic, bă, am avut o depresie săptămâna asta, dar nu mai am, știi, bun, depresia ține două zile sau știi, anxietate poate nu-l folosim așa des sau unii spun despre alții, bă, are niște tulburări nervoase, poate mai dezaprobator sau ceva de genul ăsta. Care ar fi câteva diferențe sau cum le-ai încadra? Tot așa, de la general poate la mai specific.
1: Ok, acum eu o să-ți spun cum le încadrează, cum le încadrează psihologia și o să mergem un pic în asta pentru că psihologii practic ce au făcut? Ei au studiat și au observat că de la comportamentul așa numit normal, pentru că depinde și cum definim normalul. Normal e și facem majoritatea oamenilor, că atunci unele chestii nu le-am considerat normale. Sau normal e ce e sănătos. În general, în psihologie, normal se consideră cam ceea ce ar fi sănătos și funcțional. Deci, psihologii de-a lungul timpului au văzut, măi, în general, oamenii care uh, sunt bine, funcționează în felul ăsta, care nu sunt bine deja intrăm într-o sferă a tulburărilor și pe astea, hai să le împărțim și pe astea pe căprării. Le împărțim și pe astea pe categorii. Da? De, avem așa, de exemplu, apropo de, de depresie. Dacă ești deprimat doar două zile, din punct de vedere al uh, uh, psihologiei, suferi de un episod depresiv. Episoade okay. depresive toți le avem în viața noastră. Că e o stare care e trecătoare, care nu durează și care și aia trebuie să aibă anumite simptome ca să se catalogieze ca de- episod depresiv. Nu numai tristețe sau că sunt mai așa, mai fără chef. Trebuie să nu poți să dormi, trebuie să nu poți să mănânci sau să mănânci prea mult sau să dormi prea mult. Deci, fiecare din tulburările astea, de genul tulburarea depresivă, tulburarea de anxietate și așa mai departe, are niște simptome foarte clare. Da? Și atunci, tulburarea depresivă este parte din copățelul care are mai multe ramuri al tulbur- tulburărilor depresive. Există mai multe acolo, și ciclice și, și așa mai departe. Apoi, tulburarea de anxietate este un alt copăcel, de tulburări de anxietate, unde avem tulburarea obsesiv-compulsivă, fobiile, anxietate și așa, așa mai departe. Nu, vreau să facem clar că există o diferență între starea de depresie sau starea de anxietate, că, că mă îngrijorez sau că sunt stresat ca nu știu ce examen mare, și tulburarea. Da? E o diferență și de durată și de prezența unor alte simptome. Și în general, întotdeauna, ca să putem să diagnosticăm o tulburare, ca să zicem serios că băi, cineva care are boala asta, chiar are depresie diagnosticabilă sau anxietate sau orice altceva, întotdeauna trebuie să fie cel puțin două lucruri care să fie prezente. Și anume, unul să-ți afecteze funcționalitatea și doi să-ți producă suferință.
0: Ce înseamnă să-ți afecteze funcționalitatea?
1: să nu poți să funcționezi cum funcționezi tu în mod normal.
0: Ah, ok, da. Adică okay. nu mai dori, nu mai mănânci sau exact. Ești din sau modul tău obișnuit.
1: Exact. Mm-hmm. Și de e important, apropo de, apropo de lucrul ăsta, de-aia e important când bănuiești că ceva nu e ok să mergi la un profesionist pentru că profesionistul o să știe să te întrebe ok, zici că ești deprimat, cum mănânci? Și o să zică, că păi, nu mănânc, nu prea mănânc. Bun, dar cum mănânci pentru normalul tău? Că dacă tu niciodată n-ai fost mâncăcios, atunci nu. Nu i simptom de depresie. Da? Deci, uh, schimbările astea și simptomele astea trebuie să fie o diferență față de cum era înainte pentru tine, pentru ceea ce era normal pentru tine. Are da, sens ce da. am zis eu? E da, evident, are, are are, 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 da,
0: okay. are. are sens, are sens. Bun, cred că toți suntem puțin anormal, nu? Olea că. Adică, toți avem păi, niște. Poate ar fi o curajare este. pentru oamenii care ne ascultă. Toți avem episoade, poate nu avem stări prelungite de depresie sau dar tot avem niște episoade poate la unii mai frecvente, mai puțin frecvente, nu în care noi ne dăm seama, băi, nu sunt în regulă. Nu, uite, nu nu sunt în de apele ce... mele Da, nu sunt în apele mele, cum mai spunem noi, uh-huh. nu funcționez bine și așa mai departe. Deci toți avem puțin din asta, nu? O întrebare pentru creștini, cred că care e foarte relevantă, este dacă există tulburări de felul ăsta, depresii, deprimări care să nu aibă, și folosesc atent expresia, cauză ultimă păcatul. Deci să presupunem că eu intru acum într-o. Nu știu. într-un episod depresiv, da? Poate care nu are o cauză proximă păcatul. Da? Adică n-am făcut ceva acum și am, intrat, am păcătuit și foarte clar din cauza păcatului, încep să mă simt vinovat și să intru într-un cer din asta vicios să nu pot ieși, să nu știu cum să ies din el, da? În loc să mă pocăiesc, eu încep să mă învinovățesc, nu am speranță. Văd pe Dumnezeu unios sau ce mai știu eu ce altceva Dar să fie cauză ultimă păcatul da, Deci nu este cauză proximă, Dar să fie cauză ultimă Există tulburări care să nu aibă cauză ultimă păcatul?
1: Păi nu există Nu există okay. pentru că totul Dacă mergem pe firul poveștii Tot la Adam și la Eva ajungem
0: Nu, dar mă refer la că... viața mea personală Adică care să nu aibă cauză ultimă păcatul Din viața mea personală Adică Stas. eu acum Doi ani de zile am început un stil de viață păcătos, efectele n-au venit imediat, dar pe parcurs, uite, a ieșit ceva și eu nu pot să identific acum de unde vine chestia asta, știi? Dar să existe ceva subteran, ceva care s-a transmis.
1: Mă, cu siguranță n-aș, fii atent cum aș zice, în primul rând n-aș zice că nu, că în majoritatea dinamicilor noastre interne nu există și un element de păcat. Cu siguranță că realitatea este că noi suntem, suntem le, le zic eu oamenilor, că suntem mai varză decât ne imaginăm, dar suntem și mai iubiți decât ne imaginăm. Mm-hmm. Deci toți, suntem toți o apă și un pământ, nimeni nu-i mai vrea. Deci n-aș putea să zic, vai, nu e. Dar în același mm-hmm. timp aș, aș sublinia foarte tare că trebuie să avem mare, mare grijă între a face corelația asta, exact cum spuneai tu, între o cauză proximă, A, păi, uite, nu te încrede suficient în domnul, de-aia ai făcut tulburare de anxietate și ai nevoie să-i exanax. Păi, stai puțin. În primul rând, cine poate să să zică că se încrede suficient în domnul? Una la mână și doi la mână. De ce pot să fie doi oameni dintre care amândoi nu se încrede suficient în domnul și unul face tulburare de anxietate și altul nu face? Mm-hmm. Înțelegi? Mm-hmm. Deci, și aici aș aici deci, vrea să subliniez mm-hmm. un lucru. Zi. Do- doar mm-hmm. atâta Cred că foarte multe. multe da,
0: din ce ai spus tu, așa. Sunt uh, foarte multe condiționări în viața noastră care ne fac diferiți, reacționăm diferiți. Unii suntem mai tari, exact. poate, datorită temperamentului, familiei în care am crescut, experiențelor prin care am trecut. Altul care trece printr-o situație mult mai puțin gravă decât cele prin care am trecut eu, omul cade foarte repede. Și exact. nu neapărat că eu am fost mai grozav din punct de vedere spiritual. Asta e vrut să spun, exact. probabil, nu? Asta am vrut uh-huh. să spun. Are asta sens, am vrut să spui. spun.
1: Și asta, asta vroiam eu să subliniez acum. Și dacă, d- dintre oamenii care ne ascultă, dacă, cum să spun, dacă uită tot ce am zis, măcar lucru să-l țină în minte. Și anume că atunci când vine vorba de, de tulburările mentale și, și mai ales de intersecția dintre ele și viața noastră spirituală, trebuie să, să abordăm subiectul ăsta cu foarte multă smerenie. Și cu, foa, cu, cu, cu înțelegerea, deci, uite, eu am, de, de 10 ani sunt psihoterapeut, cred că am, nu știu, mii de ore la activ. Am citit mii de cărți, continui să citesc mii de pagini, dar în același timp ce pot să spun este că am un model în mintea mea despre cum apar lucrurile astea și este o combinație de experiențe adverse din viața timpurie, genetică păcătoșenie clar influența acelui rău Harul lui Dumnezeu care ne protejează de unele din chestiile astea plus traume și stresul vieții cotidiene dar în același timp când îmi vine un om cu cazul lui trebuie să o abordez foarte, foarte smerit chiar cu toată experiența mea nu pot să-i spun clar păi ai făcut asta pentru că s-a întâmplat asta și asta trebuie să stau să-i ascult pentru că de multe ori se află în detalii ca să nu mai zicem că de multe ori și degeaba știu eu dacă nu știe și el Uh-huh. și atunci rolul meu este împreună cu el să-l iau și să merg de mânuță și să-i pun în așa fel că el să și dea seama de niște chestii, ca să, ca să uh-huh. nu pară arrogant din partea mea că mă duc către om și spun uite, asta este problema ta,
0: uh-huh. da? Da, deci cred că a fost foarte bună. Zverenie. Da, cred că a fost bună și clarificarea asta, că noi, senzația cu care noi uh, trăim unii din unii din noi, este că automat psiholog, psihoterapeut presupune un cineva care uh, respinge uh, decisiv orice concept creștin despre om, despre păcat și așa mai departe. Deci el cumva caută doar cauze seculare, să zic așa, da, concepte seculare le aplică omului uh, și cred că a fost foarte bună clarificarea aceasta că într-adevăr o cauză ultimă este păcatul, că dacă n-ar fi într-o lume Adică eu n-aș putea să zic că mă simt odată rău și să zic, băi, nu există nimic păcătos în treaba asta. Sigur că ar putea exact. să existe ceva. că
1: n-am făcut eu chiar nimic. Deci ai fi, cred că, primul da. om din lume care în gestionarea unei situații a gestionat-o absolut fără păcat. Deci asta da, m-a exact. M-a adică,
0: cred că poluașor zicea, pot eu să zic, în, măcar că în ziua asta... De la început și până la sfârșit l-am iubit pe Dumnezeu din toată inima mea, cu tău, cu cetul meu, cu tot exact. sufletul. N-am făcut-o. Dacă vrei să, m-i, să mă identifici cu păcat, sigur că l-am și nu am nicio problemă. Poate să recunosc chiar lucrul ăsta. Da.
1: Exact, exact. Așa este. Și apropo de ce ai spus tu, eu foarte mult, mie, mi-e foarte dragă ideea asta de psiholog creștin. Pentru că într-adevăr ce ai spus tu, cred că se aplică într-adevăr la psihologii care... Nu au treabă cu creștinismul sau care văd creștinismul lor și psihologia lor ca fiind două chestii complet separate și nu se informează una pe cealaltă. Uh-huh. Dar, pentru mine, cum să spun, lucrul cel mai frumos este să se le poți integra. Deci, în primul rând, oricum, eu, ca formare, am avut parte de o formare în care am avut efectiv cursuri întregi în care luam concepte din psihologie și orientări din psihologie. Și le treceam prin uh, uh, antropologia biblică pe care o aveam. Le treceam prin teologia noastră. În așa fel încât să vedem ce rămâne în sită. Pentru uh-huh. că părerea mea este că tot adevărul este adevărul lui Dumnezeu. Da. Dacă. Da, uite, de exemplu, au Și nu numai pocăiți
0: au adevărul, vineți să crezi?
1: Da, no. Deci sunt oameni care <laughs> știu să calculeze
0: <laughs> 4 plus 4, egal 8 și nu-ți crește. Exact. Deci ăsta e adevărul exact. lui Dumnezeu, nu?
1: Exact. De- și, da, uh, și nu. Problema este, problema este că uneori, adevărul lui Dumnezeu, cel rău l-a, l-a amestecat cu unele minciuni subtile. Da, cu negină. Și, aici, așa cu și aici, aici mi se pare mie așa că ar fi așa de valoros ca toți psihologii să, are, să aibă și formare în teologie. Uh-huh. Pentru că de multe ori, de multe ori, uite, eu când, de exemplu, dacă vine cineva la mine cu anxietate, ca să-ți dau un exemplu practic, cum integrezi eu teologia și cu uh, psihologia, vine cineva cu anxietate. Păi, primul lucru pe care o să-l fac, o să-i explic ce se întâmplă în creierul lui când uh, are un atac de panică. Da? Pentru că, să zicem că vine cu atac de panică, pentru că pe personalitatea anxioasă sau pe omul cu anxietate, el are nevoie să înțeleagă și are uh-huh. nevoie de o explicație clară. Uh-huh. Cel mai clar este să-i explic cum e cu hardware-ul în anxietate. Ok? După aia începem să vorbim și despre, uh, și despre gânduri, și despre emoții, și despre cum dansează toate împreună, și unde, unde alunecăm noi și intrăm pe panta asta de scenarii scary. Dar la un moment dat, la un moment dat, o să avem o discuție despre, ok, anxietatea de fapt este despre control și despre senzația că nu te simți în siguranță în viața ta. Și dacă tu nu ai controlul, atunci nu ești în siguranță. Și atunci mergem un pic mai profund și zicem, bun, dacă tu nu ai controlul, atunci cine îl are? Și dacă, Adică eu aici mă vorbesc în discuția cu un creștin. Și fiind creștin, omul o să zic, ok, Dumnezeu, și o să zic, ok, hai să vedem de ce gândul că Dumnezeu e în control nu te face să te simți în siguranță. Pentru că întotdeauna, fără excepție aproape, a fost un moment în care m-am bazat pe Dumnezeu și Dumnezeu nu a făcut ce aș fi vrut eu să facă. Și experiența aia mi-a rămas ca o asură. Pe sufletul meu și undeva am băgat-o sub preș pentru că îl iubesc pe Dumnezeu și nu vreau să am o problemă cu el, dar în realitate eu mă lupt foarte, foarte tare cu a prelua controlul din mâna lui pentru că știu că dacă că de fapt eu nu îl pot controla pe el și știu că dacă el are controlul poate face ce, face mie, ce pe mine o să mă doară ceea ce e un adevăr Că Corect. în realitate, uh-huh. el e suveran și face ce vrea. Da, e, da. Și e așa de valoros să întrebe pe oameni, mă, când a fost odată, când te-ai bazat pe Dumnezeu și el nu a procedat cum te așteptai? Și de fiecare dată oamenii au un răspuns și niciodată, și de multe ori oamenii nici nu și dau seama că exista în ei experiența asta și că în relația lor cu Dumnezeu se produceze fractura asta. Și n-au rezolvat-o
0: cumva. Nu, nu... Și n-au rezolvat-o.
1: Da. Exact. Au pus, mm. ai încredere Domnul, hai Cum să mă, Domnul, spui ceva tu
0: despre Dumnezeu. Dumnezeu? Mai bine, da, da.
1: Exact. Da. Nu prea exact. ne permitem
0: și... să fim ca Iov cumva, știi? Uite, exact. Eu o să... Sau
1: ca David. Sau ca da. David, care David în psalm tot timpul zicea, Vai, Doamne, dar de ce îmi faci? Că uite, îmi piele, îmi cade pielea de pe mine. Știi? Da, dar da. luăm ultima porțiune din psalmi. În care David zice, dar totuși eu o să mă încred în Domnul, dar totuși te voi lăuda și să toate etapele și punem pe oameni să-i forțăm să se ducă acolo. Bun, mm-hmm. ne ducem acolo, dar înainte spunei Domnului ce ai pe inimă că poate să o ducă. He can handle, da, adică... da, <laughs> da. Nu, cred nu, că nu, e... nu doar atât se ține el.
0: Eu cred că ăsta e foarte, să zic așa, terapeutic, cred că e foarte bine. Să te descarci înaintea Domnului. Dumnezeu nu-i teamă să te asculte. Zic că Dumnezeu, a, oh, nu vine no. să cred ce ți-a trecut prin cap. Nu, el oricum deja știe, nu?
1: Nu, el nu are un psihic fragil, adică nu se. nu e da, nu se ofilește ușor. El da, da, poate. Nu, să are... aibă... el știe.
0: Da, nu o să aibă un episod depresiv când m auzi pe mine ce o să-i spun despre ce gândesc eu no. cu privire la el. No. Da, uite o no. curiozitate de-a mea, simte liberă să intervii oricând peste mine, eu sunt moldovean și vorbesc foarte mult, prea mult câteodată. <laughs> și dacă te întrerup sau vrei să-ți continui ideea sau să adaugi ceva, sau o vine să ceva în minte da. ce consideri că trebuie să spui fără niciun fel de problemă. Bun. Uh, o curiozitate mea, există tulburări, poți să le numesc în general tulburări psihologice sau cum să le numesc? Ca psihice okay. se numesc Psihice, psihice. bun, uh-huh. tulburări psihice care sunt generate doar de factori fizici Poate de anumite dezechilibre uh, din corpul meu, anumit, da, dispare un echilibru al substanțelor din corp și așa mai departe De exemplu am auzit că dacă îți uh, extirpată tiroida până prin pastile îți pune în echilibru Poți să ai episoade de depresie și așa mai departe fără nicio cauză spirituală. Pur și simplu, până corpul tău se acomodează, chiar am avut un prieten foarte bun care a trecut prin așa ceva, până corpul se acomodează cu pastilele respective și uh, medicul învață cum să-ți dozeze pastilele respective, mm-hmm. ai episoadele astea care sunt inevitabile. Sigur, cred că poți lupta mult mai bine dacă ești un om credincios, dar știi, crezi Dumnezeu, indiferent ce s-ar întâmpla, dar există asta e întrebare. Există tulburări psihice care au cauze. Doar factori fizici?
1: Um, uite, în situația în care, um, de exemplu, o stare depresivă este corelată cu o problemă a tiroidei, să zicem, sau a prostatei, sau a altor chestii de prin creier, nu se pune diagnosticul de tulburare depresivă, ci se, pentru că se, se atribuie problemei respective uh, fizice. Asta nu înseamnă că nu poți să ai simptomele foarte asemănătoare, dar, în general, suntem învățați că nu punem diagnostic de vreo tulburare dacă simptomele sunt explicabile printr-un alt diagnostic. Spunând astea, da, cred că, pentru că știi cum cum, cum le explic eu oamenilor, este că noi avem un hardware care este creierul nostru și sistemul nervos din corp și avem un software care care sunt gândurile, emoțiile, și aici ai interacțiunea cu partea spirituală. Dacă ești tripartit, bipartit, nu, nu am. Pot, eu, eu personal cred că există diferență între uh, suflet, mă referind, referindu-mă la emoții și uh, la gânduri, și uh, spiritual, pentru că altfel mi-e foarte greu să justific cineva care al, are Alzheimer și începe să spună aberații la adresa lui Dumnezeu și care fusese un om uh, foarte vlavios înainte. Dar, să zicem, oricum ar fi, oricum ar fi, ideea este că, clar, sunt, avem un hardware care este creierul și care este corpul nostru. Da? Uh, și, într-adevăr, dacă hardware-ul ăsta dă rateuri, o să se simtă și la software. Uh, dacă, uh, de exemplu, carența de magneziu ne face să fim mult mai iritabili, da? uh, uh, sunt foamea. Uh, să știu, am mult mai carență irritabili. de magneziu.
0: Auzi. Da, tu, tu noi, noi toți Nu știi ce, știi, uite acum mi-a venit în minte un gând și poți te întorci uh, N-aș putea să-mi justific păcatele, uite o să te rog după întrebarea asta să-mi spui care ar fi câteva cauze Să-mi enumeri câteva cauze la toate, de fapt acum îi înumerai Și să zic, uite, cred că-i cu magneziu, cred că-i, uite, mi scriu pe o foaie și când neva să mi-a spune Vezi că puțin te-ai cam ambalat la... Fiul nostru cel mare și eu zic, am uitat să-mi iau pastela de magneziu săptămâna asta, știi?
1: Da. Acum, știi, mie e o diferență între, și asta le spun oamenilor, e o diferență între explicație și scuză. Și fii nu le facem nicio favoare oamenilor dacă îi lăsăm să folosească explicațiile ca scuze, pentru că dacă eu ție îți spun Boi, tu ești iritabil pentru că nu ai suficient magneziu sau pentru că dormi doar 3 ore pe noapte. E, e posibil să fie perfect adevărat, dar eu îți fac o de favoare dacă îți spun doar lucrurile astea și nu ți aduc aminte și de fapt tu ai de fapt ai capacitate totuși de a te gestiona. Că poate gestionarea înseamnă să dormi mai mult sau să te duci în altă cameră și să burli în pernă și să nu urli la copii. Nu știu, dar ideea este um, faptul că există diferite explicații fiziologice pentru unele stări emoționale pe care, nu le, pe care noi le avem, nu ne scuză să continuăm și să fim în stare aia, nu ne face victime perpetue. Uh, e, și e da, important da. să le spunem oamenilor că în felul, ăsta, în felul ăsta le transmitem și că poți să le ai pe toate astea Dar asta nu înseamnă că ești condamnat să da, fii blocat viața în... că...
0: da, Exact. viața da, Să știi că eu am auzit soluții. persoane care toată viața s-au scuzat așa Eu sunt bolnav cu inima, nimeni nu știa ce boală cu inima are De el e bolnav cu inima Și nu trebuia să-l tensionezi niciodată Trebuia să te porți cu el mm-hmm. ca și cu o domnișoară Pentru că el era bolnav cu inima Da. Omul în toată firea care... Tot bolnav cu ima putea să facă foarte urât, singurul care uh, nu trebuia să fie supărat, el de propriul lui comportament. În fine, uh, să-mi, poate să-mi categorisești, să-mi împarți așa pe cutiuțe uh, niște cauze majore care duc la tulburări psihice. Uite, am discutat despre cauze fizice, da? Cum ai zis tu, lipsă da. de... Poate să mai amintești câteva, dar să faci poate niște categorisiri generale să ne facem o idee. Să știu, băi, măcar eu-s ăla cu magneziu, bun, eu-s ăla cu păcatul, cu nepocăința.
1: Ok, în primul rând, hai să clarificăm că, ca să le numesc așa, derapajele noastre zilnice nu sunt neapărat tulburări psihice. Okay. Da? Adică dacă suntem irritabili, dacă suntem mai deprimați, dacă suntem tim- felul care ne îngrijorăm și care mai stăm mai cu inima în gât, nu înseamnă uh-huh. neapărat că am fi diagnosticabil cu ceva. Da, da. În schimb, în schimb, ce se po- ce- și atunci facem o diferență foarte clară între niște tipare pe ca- de comportamente care le avem noi, între niște minusuri, niște lupte ale noastre și ceea ce e uh-huh. diagnosticabil. Uh-huh. În schimb... Uh, Tiparele astea ale noastre și tendințele noastre pot, în, pot, la un moment dat, să fie unul dintre factorii care, în, atunci când se formează, să zicem, furtuna perfectă de factori, să, să ne ducă și să ne împingă în starea diagnosticabilă. Uh-huh. Okay? De, de exemplu, cineva care se îngrijorează de, de, uh-huh. de obicei. Nimic da. grav, nu are atacul de panică, nimic, dar tot timpul e le de atac, le de atac, le de atac. Mm-hmm. E, la un moment dat se poate ca în urma în urma unei traume să facă o tulburare de anxietate și să nu mai poată nici să iasă din casă și să poată să nu mai doarmă și așa mai departe. Înțelegi? Mm-hmm. Deci pentru, pentru că am creat un tipar, creat, știi, există chestia asta, așa cum mai un pic, dar e super important să ne dăm seama de lucrul ăsta. Uh, există în uh, 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 neuropsihologie sintagma asta care spune că uh, neuronii care, uh, uh, care fire together, wire together Zic în engleză că poate unor o să le fiu uh-huh. mai clar decât traducerea mea da? Deci neuronii care, uh, care sunt folosiți împreună își formează o încrengătură și mai puternică Și se creează anumite cărări bătătorite în creierul nostru da, Așa se formează obiceiurile, așa învățăm să ajungem de la Sânșoven prima dată și tre- mă gândesc, trebuie să o bag în prima, în a doua, aici atrag așa de volan, la le face de pilot automat. Că s-a, făcut o, că s-a format o cărăruie neuronală. Corect. Comportamentele noastre de îngrijorare, de a mă victimiza, cum ziceai tu, de a crede că viața mea e așa de grea încât îmi permit să ții la toată lumea că nu, nu mă înțelege și pe mine nimeni. Sunt, sunt chestii pe care noi le facem adeseori Și pe care la momentul potrivit Dacă trecem printr-o traumă, printr-un stres foarte mare Printr-o pierdere, prin ceva care e mai mult decât putem noi duce Și se corelează cu uh, o perioadă de oboseală Se corelează poate cu o predispoziție genetică Care era în noi și încă nu s-a accentuat Poate să ne ducă direct în, uh, în ceva uh, diagnosticabil da? Și aici ca să clarific răspunsul la întrebarea cred că există predispoziții genetice pentru anumite boli psihice cred că traumele și aici traume nu trebuie să fie că ai fost prinsă pe câmp și violată noaptea nu doar asta este o traumă poate să fie și trauma de neglijare în care părinții te-au ignorat toată viața sau trauma de respingere sau sunt mult mai multe feluri de traume combinat cu un stil de viață foarte stresant Pentru că un stil de viață foarte stresant ne face să funcționăm pe adrenalină. Pentru că corpul nostru să producă atâta adrenalină are nevoie de cărămiți. Ai plecat? Nu, n-ai plecat. Ok. Ok, eu nu te mai aud pe tine. Nu știu de ce. Nu.
0: Nu am plecat, te-am acum, pus pe tine pe tot ca? ecranul Te-am A, pus pe tine înțeles. pe tot ecranul ca să fii în atenția tuturor că că unii se mai uită la barba mea, la părul meu, la nu stiu ce, știi? Și acum să fie concentrat doar la tine Deci să știi că nu plec, <laughs> da?
1: doar la mea
0: Da, și pentru că la mine în casa aici se lucrează și se pune parchet în altă cameră Mai dau pe mut la mine în timp ce tu vorbești ca să nu se preia prea ul okay. și ce să mi-aude acolo, ok? Am
1: înțeles, am înțeles okay. revin Da Așa, deci vorbeam despre cauzele astea care pot să fie multiple și spuneam despre stresul vieții noastre, care stres înseamnă că corpul nostru e forțat să producă mai multă adrenalină decât de obicei și ca să producă mai multă adrenalină, ia din cărămizile, pe care le folosea și la producerea de alți hormoni, de genul serotonină, care e un hormon al stării de bine, oxitocină, un hormon al relaționării, al atașamentului și așa mai departe. Și în felul ăsta, dacă trăim prea mult în stres, se poate să creăm niște deficiențe de anumiți hormoni sau neurotransmițători și să ne trezim în uh, depresie sau să ne trezim în uh, atac de panică și în anxietate. De altfel, majoritatea oamenilor pe care îi văd la cabinet cu uh, atac de panică și cu anxietate sunt oameni foarte deștepți, foarte capabili uh, și foarte muncitori. Sunt oameni ăștia care tot timpul au tras foarte mult de ei uh, până când și-au, și-au uh, apăsat pedala de adrenalină așa de mult, încât a rămas un pic blocată. Și acum a dă rateuri și ai puseuri de-astea de adrenalină pe care de fapt le trăim ca un atac de panică.
0: Da, uh, foarte interesant.
1: Da. Dar da. sunt multe, sunt multe cauzele și sunt complexe.
0: Vreau să-ți dau o situație, poate da. foarte comună pentru noi creștini. Să presupunem că am ajuns la o tulburare datorită păcatului. M-am îngrijorat prea mult. Am trăit în modul ăsta de neascultare de Dumnezeu. M-am îngrijorat. Este o persoană care se îngrijorează. Sau altceva, nu știu. Un anumit păcat și am ajuns la o tulburare. Deci am trecut limita, să zic, da? Nu mai sunt doar la episoad de și uh, ce am avuns la o tulburare. Pot să fac cumva reversul înapoi, mă pocăiesc de păcatul care a dus la tulburarea respectivă și revin la starea de normalitate. Sau nu neapărat?
1: Vezi, eu nu, uh, uh, nu cred că se poate. St- să fii făcut tu a, în mod anumit păcatul ăla fără să fi fost și alte elemente care să-ți fi dat și o predispoziție tocmai spre ăla. De exemplu, de ce ai păcătuit îngrijorându-te și n-ai păcătuit a, consumând pornografie? De exemplu. Interesant sau de ce, ce unul păcătuiește a, bând alcool? Sau de ce? Hai să nu dau cu pietre numai în alții. Eu de ce când sunt stresată mănânc? Da, și altul bea când e stresat. Și la el e mai evident că e păcat. La mine, nu, că la pocăiți e ok să ne îmbuibăm.
0: Store, să <laughs> e nu ne păcatul îmbătăm.
1: despre care, numai să nu ne îmbătăm, exact. Da,
0: da. Sau uh, i dăm cu cafea, știi? știi, că asta n-ai treabă cu ea, știi?
1: Exact, exact. Dar ideea, ideea e în felul următor și atunci eu aș putea să spun, mă, uite... Uh, uh, tu ai dat, să zicem, în. că există. dependența este o, o tulburare, e un diagnostic. Uh-huh. Da? Să zic, uh-huh. Pot să zic, ai dat în dependența asta de alcool pentru că, uh, eu știu, ai păcătuit că nu ți-ai dus grijile înaintea Domnului, să zicem. Ok. Dar, dar de ce la tine spre alcool și la altă spre pornografie și la altul spre mâncare?
0: Ah, deci zici că există și de... alți factori care favorizează un anumit tip de păcat.
1: Exact, exact. Da, să știu. Atunci... ideea
0: asta era foarte frecventă la puritani. De exemplu, cred că John Owen în uh, carte despre ispită sau despre omorârea păcatului vorbește foarte mult despre păcate care sunt favorizate și de context favorizate și de personalitate și de trecut și așa mai departe.
1: Da, hmm. și cred că, cred că așa e. Și atunci, eu aș zice, depinde pentru că, de exemplu, există și aspectul ăsta, contribuția asta genetică. Când în familia ta Ultimele trei generații De care știi tu Toți au fost acolici uh-huh. Probabil că în momentul în care Tu o să treci printr-un stres mare O să-ți vină să bei Și uh-huh. probabil că după puțin timp Vei dezvolta un obicei Care uh, îți va afecta funcționalitatea Și de care, pe care nu mai vei putea controla Care sunt două dintre uh, criteriile principale Pentru diagnosticarea unei, depresii, uh, unei dependențe
0: Bun, da? da, deci dacă asta ar fi ceva genetic, cineva ar putea să zică, băi, nu-i genetic, uite, uh, când a ajuns la criză în familie, bunicul o divorțat, tata o divorțat, eu am divorțat, că am crescut în mediul ăla și ăla a fost modul, dacă cineva ți-ar spune asta, ăsta a fost modul în care eu am știu că, rea- sau fără că să-mi se dau seama, s-a imprimat în mintea mea că dacă ajung la criza asta nu am nicio șansă, mai bine uh, rupi. Uh, rupi contractul sau legământul sau ce-o crezut el că a făcut acolo când s-a căsătorit?
1: Eu nu cred că e genetic numai.
0: Okay. Cred că genetica
1: este o parte din felie, o felie din pizza, da? dacă mm-hmm. ne imaginăm așa. Uh, tu, ce, tu ce zici aici este uh, un alt aspect pe care eu îl consider foarte important și anume uh, ce, în ce a fost creierul meu pus la murat în copilărie.
0: Mm, interesant. Pentru
1: că, pentru Dar în că perioada în lui eu... de
0: formare, Nu? Când exact, să scriu, exact. ce ziceai tu, să scriu acolo cum ar fi și obiceiurile și multe lucruri, da.
1: Exact, pentru că știi ce se mai întâmplă? Mai e, mai e și o chestie și anume că nu numai că acolo ne formăm niște obiceiuri în copilărie care mai târziu, fără să ne dăm seama, ne influențează felul în care ne comportăm, dar anumite tipare... Păcătoase bă, nesănătoase ne sunt familiare și gravităm către ele pentru că sunt familiare, ne pare mai safe, suntem obișnuiți. Da, da. Și zicea, zicea la un moment dat cineva că, uh, și dacă locuiesc în Iad, măcar cunosc, știu numele fiecarei fiecare străzi. Înțelegi? Oh. Deci, cumva, chiar dacă, chiar dacă viața mea este cumpid nesănătoasă, dar... care sunt că mă simt acasă. Măcar, măcar nesănătosul ăsta Specific eu știu să-l gestionez Dacă da. am avut un tată abuziv știu, Mi-e mai comod să mă căsătoresc Cu un bărbat abuziv Pentru că tiparul ăsta îl știu m un... Exact, știu când să tac din gură Știu când să mă fac mică Știu că, cum să mă protejez Când îmi dă să nu mai departe. Pe când dacă mă căsătoresc cu un bărbat Care mă tratează frumos Îmi produce foarte multă anxietate Pentru că mă gândesc eu nu știu ce să fac în situațiile astea, am da, să mă lase. Că eu nu uhum. merit asta, că eu nu. nu, e, nu e ceea ce știu, cunosc eu. Înțelegi? Deci niciodată n-aș putea să zic că e numai, numai genetica, sau numai cum am crescut, sau numai păcatul. Toate, toate sunt acolo. E complex. Suntem, suntem ființe complexe. Uh-huh. Și trebuie să, trebuie să cu, cu, cu multă, multă înțelepciune trebuie să avem, să, să avem atunci când încercăm să le clarificăm oamenilor de ceul din spatele unor lupte ale lor. Uh-huh. Trebuie să punem multe întrebări și trebuie să avem un model de gândire complex. Uh-huh. Dar, da. dar tot, apropo de, vreau să subliniez, dar părerea mea este că întotdeauna, întotdeauna este o intersecție a corpului, deci a fiziologiei noastre a tiparelor din familie, traumă, experiențelor de viață și a vieții noastre spirituale și a implicare fie a lui Dumnezeu, fie a celui rău. Pentru că nu nu există, nu au au cum să nu ne afecteze lucrurile astea.
0: Da. Uite o întrebare. Să presupunem că cineva intră într-un stil de viață păcătos, se intersectează toate căile acolo, ajunge la răscruce, intră într-o tulburare de felul ăsta psihică, crezi că există un punct la care poți să ajungă un om de la care să nu se mai poată întoarce înapoi? Adică omul ăla să fie pur și simplu iremediabil. Domnule, nu mai. Și dacă s-ar pocăi și s-ar ruga și dai pastile și îl consiliezi și faci orice, omul a intrat într-o fundătură, a perseverat așa de mult în stilul ăla de viață nesănătos Ascuns poate așa de mult tulburarea pe care a avut-o, încât zici, bă, ăsta e caz pierdut, frate, nu ai ce să-i faci. Pur și simplu ăsta îl ținem pe, nu știu, pe niște substanțe. Cât mai trăiește el pe pământul ăsta, îl ținem, poate, cât putem departe de oameni sau îl facem legumă ca să nu facă rău la alții. Crezi că există situații din astea? Din perspectivă creștină, deci...
1: Da, din perspectivă creștină. Uite... Nu aș vrea să intru aici foarte mult în detalii. Cred că depinde de multe cazuri. Eu cred că, în în general, atâta timp cât omul dorește să-i fie mai bine și este dispus să facă niște pași, cred că există speranță. Astea fiind spuse, cred că oamenii unor pot să ajungă într-un loc în care... Să nu mai vrea să mai lupte. Da, Și aici. Sunt oameni care aici... se
0: sinucid, practic, nu? Sau nu se încadrează aici?
1: Mai nu știu dacă ei nu mai vor sau nu mai pot. Poate că un... Eu mă gândeam mai degrabă la cineva care cumva care experimentează lucrul ăla un pic neclar din Biblie de împietrirea inimii. Ok. Înțelegi? Mm-hmm. Adică mă gândesc la ceva mai degrabă de natură spirituală în care okay. un om cumva a ajuns atât de profund în întuneric și atât de, de profund în, în, în cum să spun în niște lucruri demonice încât mm-hmm. uh, cumva e, oprit înapoi, e oprit ca, oprită calea lui înapoi.
0: Da, da. Dar, mm. dar,
1: dar nu uh, nu Asta o spun strict în teorie, n-aș spune niciodată unul cu care vorbesc că el e omul ăla. Pentru că asta da, da, din, da, din cât vorbește e cu mine, asta din cât vorbește cu mine, asta din cât vorbim e bine. Exact. Dar
0: nu îi spui, bă, deci... nu știm dacă există vreo șansă, dar hai să încercăm. To cum ești nu. foarte grav din câte văd, dar na. Da. Da. da,
1: da. da. Deci, eu
0: cred da. că aș putea să fac foarte multă psihoterapie proastă, dar cred că m-aș pricep, părerea mea, dar na.
1: Da, Nu. Deci, sincer, și asta o spun așa, cum să spun, uh, nu mai uh, așa din, din teorie, uh, uh-huh. nu, dar n-am, n-am întâlnit niciodată în toți anii mei de terapie, n-am întâlnit niciodată pe nimeni la care să zic, ok, omul ăsta nu, are nicio, nu mai are niciun fel de speranță.
0: Da, da, da. Uite, dacă îmi permiți o întrebare, dacă nu vrei să răspunzi la ea, că nu m- nu răspunzi fără niciun fel de problemă. Uh, există manifestări... Uh, Uh, există manifestări psihice care ar putea să fie pus strict pe seamă uh, de influență demonică Deci să fie o influență demonică și să-l facă pe om Cum vedem în scriptura în anumite cazuri Se poate ca un om uh, care pare să aibă o uh, problemă psihică Dar el să n-aibă de fapt o problemă psihică să fie doar o influență demonică Sau crezi că atunci când este influența demonică Afectează psihicul și avem uh, de a face cu o problemă psihică reală
1: Uh, pot să-ți spun așa, pot să spun că eu cred că influența demonică uh, este, uh, este un lucru real uh, și că, uh, într-adevăr, felul în care ea se manifestă în ori seamănă cu uh, unele simptome ale unei tulburări psihice. Ok. Uh, când Țin minte, când eram la master, la uh, cursul nostru de... Uh, uh, psihopatologie, era un psihiatru creștin profesorul nostru și ne uh-huh. a întrebat cineva, mă, cum faci diferența dintre uh, influență demonică și o psihoză, în care în psihoză omul, omul îi se pare că aude voci, că îi vorbește ceva în mintea lui sau are halucinații uh-huh. sau uh, alte simptome. Și el a zis că la cea mai scurtă este să-i dai un medicament antipsihotic, pentru că demonii nu se tem de antipsihotice,
0: Oh, și, dacă, asta.
1: și dacă nu răspunde la, la, la asta, atunci înseamnă că uh, vorbim despre altceva. Uh, dar deci nu te și, duci la
0: demon cu tableta și el fuge ca de crucifix sau de tămâie, în ghilimele deci, fuge. No,
1: exact, exact. Da, da. Dar uh, țin minte iarăși la una dintre profesoarele mele și aici nu aș vrea să intru foarte mult în asta, e o parte mai, mai creepy, dar uh, am avut o profesoară care lucra foarte Și și ora târzie. Și ora târzie, exact. Facem pe uh, la 11
0: că... odată, știi?
1: Uh, care lucra foarte mult cu cei care fuseseră prinse în culte de astea satanice, fuseseră oh. prinși în tot felul de ritualuri de astea mm-hmm. satanice. Uh, și ca urmare a traumelor, pe lângă că dezvoltaseră personalități multiple, ceea ce se numește mm. tulburare disociativă, Ăsta este un răspuns mai rar, dar este un răspuns la traumă în care, ca să protejeze psihicul, se splitează și atunci, în momentul în care se întâmplă trauma repetat, e ca și cum anda pleacă și se ascunde ca să nu vadă trauma și se creează o altă personalitate cu un alt nume, poate cu o altă vârstă, care stă acolo și îndură trauma. Deci este un mod de protecție. Și ea zicea că că oamenii ăștia, de multe ori când veneau la ea în terapie, vorbeau și diferite personalități, dar de multe ori erau și diferiți demoni. Pentru că la câte, prin câte ritualuri și nu erau, na, nu erau uh, uh, nu-l cunoșteau pe Dumnezeu oamenii da, ăștia. Da. cel puțin nu da. la începutul terapiei cu ea. Uh-huh. <laughs> uh, da. dar, și ea, ea ajunsese cuva să, să poată să, să-și dea seama destul de bine cam cine vorbește, pentru că avea foarte multă experiență. Uh, și chiar îi ziceam, apropo de ora târzie, că noi aveam cursul ăsta undeva seara și era în semestru de iarnă și plecam de la curs, așa și după ne spunea tot felul de povești, de astea. Mă uitam ah. după fiecare tufiș și era ascuțit, așa.
0: <laughs> Începeai și să zici,
1: ai. Da, deci, <laughs> î, îți, creează, îți creează așa o stare un pic de da, Cred, Crezi, crezi. Ok, noi doar uităm despre lucrurile astea și ne simțim un pic inconfortabil, dar. Tu cum gestionezi lucrurile astea? Și ea a zis, păi, noi prin, prin natura discuției vorbim despre lucrurile astea și ne uităm la ele, dar realitatea este că eu mă uit mai mult la Cristos. Și, realitatea că când te uiți la Cristos, el e atât de puternic că chiar lucrurile astea sunt super mici da, pentru da. el. Uh-huh. Și vreau să, să spun și chestia asta că, într-adevăr, adică nu, nu ne sperie lucrurile astea, dar sunt, sunt posibile, nu le excludem. Pentru că sunt uh-huh. lucruri care se întâmplă și care sunt atât de, de demonice încât se mai întâmplă și de astea. Da, we can handle uh-huh. them. Îl avem da, da.
0: Tot o întrebare nepregătită. Să spune că Simul. eu am lipsă de magneziu, da? O luăm cu magneziu ca să mi rămas cu lipsa de magneziu. Ce? Cum se manifestă asta cu lipsa de magneziu?
1: Poate să fie iritabilitatea, adică că ți se rupe filmul de la chestii mici Asta e una din din chestii, cealaltă poate să fie lipsă de ajustare a corpului la schimbările de temperatură Deci dacă ți este foarte cald sau foarte frig, mai mult decât oamenilor din jurul tău Asta poate să fie iarăși un simptom al carenței de magneziu. Dar okay. iritabilitatea, nu mai puțin uh-huh. ca să, ca să zic, uh, iritabilitatea la bărbați poate să fie simptom de depresie. Okay. Uh, și acum nu, nu, nu zic neapărat de tine, dar e bine de știut că oamenii când se gândesc la depresie sper, se gândesc sper că nu și zici de, un... de mine! <laughs> nu, nu știu! Nu știu de a că zic de tine. Acum știi că, tine. că și
0: bărbații plâng câteodată.
1: Mă, plâng, doar că în realitate un bărbat deprimat s-ar putea să fie un bărbat care e foarte nervos, da, nu da. un bărbat care stă în pat și plânge toată ziua. Adică Oleg. o femeie deprimată s-ar putea să arate diferit decât un bărbat deprimat. Și vreau, să spun, vreau să spun lucrul ăsta... Bine, ar fi o... să
0: arate diferit. Cred că ar fi Acum... probleme mai grave acolo dacă nu arată diferit. Știi, dacă stă așa în ciuci ca turcu și se uită în oglindă no. și face unghiile...
1: Aha, asta, e, asta o dăm în altceva. Dar ca, în, sensul, în sensul în care se prezint, nu, simptomele, simptomele de depresie sunt diferite mm-hmm. uh, la bărbați de femei și asta cu irritabilitatea este uh, unul dintre, uh, dintre alea principale. Și dacă ne ascultă acum bărbați, folosesc și eu platforma să să le zic. Da? Super. Și dacă vi se pare că aveți o problemă cu mânia... Uh, uitați-vă un pic și la uh, somnul vostru, la mâncare, dacă aveți traume uh, și așa mai departe, pentru că s-ar putea să nu fie pur și simplu că nu puteți voi să vă stăpâniți mâniea, ci ar putea să fie parte dintr-o problemă un pic mai, uh, mai complexă. Și să, să, fie, să, să fie speranță, dincolo de ce ați încercat voi până acum. Uh, da,
0: da. Întrebarea era da. dacă am o problemă din asta uh, și așa mai departe. Am oarecare or- o problemă, lipsă de magneziu sau nu mai știu ce. Așa. Este posibil. Ca dezechilibruul ăsta din corpul meu, să-l pot, să-l am în continuare, dar eu să pot să mă ridic deasupra lui prin metode spirituale, eu de exemplu, să nu conștientizez, să nu-mi dau seama că am, nu știu, că straume din copilărie sau că sunt... Chestii genetici sau dezechilibre chimice care au apărut pe parcursul timpului din cauza unor lucruri și așa mai departe. Dar eu încrezându-mă în Domnul Iisus Hristos, axându-mă pe lucrurile spirituale, căutându-L pe Hristos, fiind aproape de fraș și așa mai departe, eu sunt spre deosebire de altă persoană care nu face lucrurile astea, eu profitând foarte mult de metodele Harului, eu să mă ridic deasupra acestei condiții. Nu neapărat să o rezolv, dar să o administrez foarte, foarte bine. Este posibil așa ceva? Deci eu să am lipsa aia, poate în corpul meu să fie o chestie de corp, de genetică De dezechilibru chimic Dar eu fiindcă stau un cuvânt Îl caut pe domnul Și așa mai departe să mă ridic Deasupra condiției mele fizice Sau ce problemă îi avea eu
1: um, Uite, o să, o să spun două lucruri Aici uh, Care uh, Contribuie la răspuns e fo- Pe de-o parte Pe de-o parte aș zice că de multe ori, că într-adevăr comportamentul nu îl controlăm. Uh, deci, doar pentru că sunt iritat, din indiferent ce cauze, doar pentru că sunt nervos, nu înseamnă, auto, nu înseamnă că trebuie să se traducă nervozitatea asta și în a urla la alții. Deci, comportamentul nu îl controlăm. Uh, Interesant. Dar, uh, mm. pe de altă parte, uh, aș zice că eu cred că uh, cam asta e teologia mea. Pe de o parte, cred că Dumnezeu poate să-ți dea puterea asta, să gestionezi uh, o problemă psihică uh, în mod cu, cu ajutor supranatural, uh, la fel de des uh, sau la fel de uh, uh, în același fel cum cred că Dumnezeu te poate vindeca supranatural de cancer. Da. Până la urmă, Dumnezeu este suveran, El face ce vrea, mm-hmm. eu cred că mm-hmm. poate să facă. Și cred că sunt frați și surori ai noștri care uh, nu au uh, acces măcar, nici măcar la comunitate de credincioși
0: mm-hmm.
1: uh, pe care, la, cu care se poate să vorbească și să se roage. Și atunci Dumnezeu în hară și în bunătatea lui mare mm-hmm. își pune mâna peste ei și le ridică. Mm-hmm. Depresia, le ridică anxietatea și așa mai da, departe. Da, da. Dar aș, uh, aș sublinia și că în teologia mea Planul A al lui Dumnezeu de gestionare a luptelor noastre de natură psihică este în comunitate. Și în comunitate, uneori, poate să însemne. Uh, să, uh, să vorbesc cu uh, soțul sau soția Să ne rugăm pentru asta Poate să însemne să vorbesc cu alți doi, trei oameni din biserică Care să, în mod, în mod uh, uzual să mă întrebe și să mă susțină Și să-mi dea feedback Sau poate să însemne să mă duc la un psiholog creștin Care este un frate sau o soră Care știe un pic mai multe și care practic toată viața Stă cu mâinile până la cot numai în situații de genul ăsta Și are uh, experiența de a gestiona lucrurile astea Uh, nu cred, nu, nu, prea, nu, nu, aș, uh, încuraj, nu aș zice niciodată că prin discipline spirituală poți să ții sub control uh, problemele psihice. Cred că uneori în un în, în puține cazuri poate să fie așa, pentru că până la urmă Dumnezeu ne poate da puterea asta, nu pot să zic eu el, că el nu face asta. Dar mi-e este foarte teamă că afirmația asta ar fi luată și folosită împotriva unor frase sau surori care se luptă. Și cărora Dumnezeu nu le dă harul ăsta și care au nevoie de mers la terapeut, de luat pastile, de uh, uh, accountability, de uh, oameni care să îi susțină și așa mai departe. Uh, iarăși ce cred eu este și că atunci când uh, ceva se rezolvă doar între mine și Dumnezeu, ceea ce uneori se întâmplă, uh, când ceva mare se rezolvă între mine și Dumnezeu, Pentru că Dumnezeu e invizibil, este foarte ușor pentru creierul nostru să ajungă să creadă că, de fapt, mai mult eu. Pe când, când, în momentul în care Dumnezeu ne ajută prin alții din comunitate, este un lucru care ne smerește și un lucru care ne ne clarifică foarte tare poziția noastră de oameni broken și păcătoși și care avem nevoie unii de alții că toți suntem varză. Da. Și mai ușor, e mai ușor să uh, să omă și disciplinele spirituale și, și, astea, și astea ca să le putem practica, avem nevoie unii de alții.
0: Da, aici e da. internii de, de,
1: de truc și de biserică. Da?
0: Corect, deci, corect. Da, eu puneam în calcul, fără da discuție, comunitatea ca o metodă principală din cele pe care le-am menționat. Da. Uite, da,
1: un... da, da.
0: Pentru că, deși vreau să fac un dialog separat cu cineva pe subiectul ăsta, dar pentru că. Trăim în societatea în care trăim și suntem expuși la ce suntem expuși și există problema asta pandemică în biserică a dependenței de pornografie. Întrebarea mea este, este dependența de pornografie la femei, la bărbați o tulburare psihică sau nu? Sau poate să fie și poate să nu fie? Deci vorbim de dependență. Nu știu. Vorbim de oh, okay. o stare, da, cineva trăiește în chestia asta, da? Am auzit okay. multe povești, cât trei săptămâni nu s-a mai uitat, după aia iar s-a uitat. Patru săptămâni nu da. s-a mai uitat, după aia iar s-a uitat și tot așa, ani de zile, cărat lucrurile da. după el.
1: Acum, unul dintre lucrurile pe care nu le-am spus este că eu am făcut o formare în terapia problemelor sexuale și m-am specializat chiar pe dependența, problemelor sexu- pe dependența sexuală. În, în Statele Unite. Am făcut o formare la un, se numește Institute of Sexual Wholeness și este formare în terapia promenor sexuală din perspectivă creștină. Depinde pe cine întrebi. În mod normal există, în, dacă, dacă întrebi un psiholog care nu are treabă cu creștinismul, Uh-huh. Chiar și între ei sunt împărțite părerile. Mulți dintre uh, psihologi sunt de părere că există ceea ce se numește dependența de proces. Există dependența de substanțe, da, alcool, droguri și așa mai departe, dar există și dependența da. de proces, cum este dependența de. Uh, uh, dependența sexuală sau dependența de jocuri de noroc și așa mai departe, de jocuri pe uh, calculator și așa mai departe. Uh, deci există, și uh, în uh, lumea laică, între psihologi, oameni care susțin că dependența de, psihotera- de, uh, de psihoterapie, de pornografie, uh. este o dependență reală. Uh,
0: care este părerea ta? Uh,
1: părerea mea este că da, uh, clar, clar poate să fie o dependență. Uh, pentru că uh, eu cred că sunt astea două, uh, uh, și mai ales pentru creștini, sunt astea două elemente pe care, care trebuie să fie prezente atunci când, vorbim, când punem, putem să diagnosticăm o dependență. Una, îți afectează funcționalitatea, îți afectează viața ta și uh-huh. doi, nu o poți controla.
0: Uh-huh. Uh,
1: și pentru că în, uh, de cele mai multe ori, în, uh, mai ales în mediul creștin, cred că uneori și consumul de pornografie poate să aibă o aromă de dependență uh, pentru că este ceva pe care de multe ori omul nu vrea și totuși îl face. Uh-huh. Deci, da, cred că, cred că uh, poate să fie uh, catalo- de- diagnosticată ca o tulburare psihică, dar Până la urmă, pe mine, ca psiholog creștin, nici nu mă interesează dacă uh, uh, împlinește cineva criteriile sau nu pentru asta ca dependență. Pe mine ce mă, de- mă interesează este cum vine omul cu asta la mine și cum se raportează el la, uh, la partea asta din, uh, din viața sa. Sau ea. Da, da. Pentru că de multe ori uh, eu îmi întreb aproape toți, uh, uh, toți clienții și acum uh, lucrez uh, aproape exclusiv cu femei Uh, dar îmi întreb toți, toți clienții, ok, uh, cum stai cu mâncatul, cum stai cu somnul și dacă consumi pornografie. Și, a, și uh, cam 90% dintre clienții mei sunt creștini evanghelici. Da? Uh-huh. Pentru că uh, lucruri, în, în, în răspunsul la întrebările astea se pot afla lucruri foarte, foarte valoroase pentru starea psihică a omului. Uh, și de cel mai multe ori, cei dintre clienții mei care sunt creștini și care îmi spun că da, consumă pornografie, nu mi s-a întâmplat până acum să, să fie nimeni care să zică, să fie creștin și să zică, da, consum pornografie, dar sunt ok cu asta. Toți ar vrea să se oprească. Și atunci, în momentul în care vrei să te oprești din ceva și nu poți, mai ales când există și uh, o accentuare a consumului, adică folosesc pornografie din ce în ce mai mult sau mă uit la lucruri din ce în ce mai grafice, ceea ce, și asta este un simptom de uh, uh, dependență, atunci putem să vorbim despre o tendință sau despre o, un posibil diagnostic de dependență. Cu siguranță însă, și dacă, și dacă cineva nu este creștin, cred că consumul de pornografie este foarte dăunător uh, pentru starea psihică a, uh, a unui om. Și pentru, uh, da. E complex subiectul, dar nu intr dar cred că da. Cred că și să... dacă nu ai o dependență de asta, cred că și consumul ocazional este problematic.
0: Da, dacă ți vine să crezi, ne ascultă 290 persoane în live. Wow. Uh, deci e unul dintre cele mai ascultate dialoguri, ceea ce înseamnă că va trebui să fii runda a doua. Cam asta e invitația la noi, știi? <laughs> da, dacă, să te ascultă, ascultă, că... dacă te ascultă 30, înseamnă că... ai să ne lăsăm din meserie, cum s-ar zice. Uite, <laughs> o să închei cu ultima întrebare. Din păcate nu vă pot lua întrebări. Uh, asta s va întâmpla, cum am zis, la al doilea dialog. Uh, deci invitația e făcută și acceptată deja vorbind despre al doilea dialog. Sper că e clar. Da. O întrebare. Poate un psihoterapeut sau un consilier sau nu, un psihoterapeut necreștin să ofere o nădejde temeinică unui om care se luptă cu anumite probleme dacă el nu fundamentează totul un Dumnezeu? Deci există nădejde aparte de Dumnezeu sau dacă el, de exemplu, nu verde. El nu, nu crede în suflet, să presupunem. Da? Ca să e o da. critică a unor consilier creștini pentru psihoterapeuții seculare, să-i numim. Da, el are concepte seculare, nu toți au. Da. El are concepte pur seculare. Da, El crede că da. ești trup, ce circulă prin tine pe acolo, el nu crede că ești ai suflet. Da? Nu crede în Dumnezeu, nu crede în Duh, nu crede în influențe demonice, nimic. Poate omul ăsta să ofere un ajutor real, o nădejde reală omului ca să iasă, din situația respectivă. Poate să-l ajute reală în afară să bagi un cazan de. în afară de băga un cazan de pastile în el sau de ce știu, ce alte lucruri. Ce crezi? Sau crezi că aici s-ar, ar exista acel, nu știu, teren de mijloc, în care Dumnezeu și a lăsat revelația lui generală de care profită absolut toată lumea. Nu? Și profităm chiar și noi creștinii de revelația generală pe care Dumnezeu a dat-o o grămadă de domenii. în da. care mulți dintre ei arată foarte clar. Nu cred în Dumnezeu, nici în suflet nici în nimic.
1: Da. Uh, uite, uh, știi ce mi-am dat seama? Mi-am dat seama uh, de ceva. v spun așa un pic de mai de departe, știu că am intrat, dar mi se pare așa de frumos. Mă uitam la un, uh, la un webinar pe traumă și vreau uh-huh. să zic că am plecat de la, uh, de la uh, cursul ăla, efectiv aproape cu la în ochi și super îndrăgostită de Domnul, pentru că mi-am dat seama că Dumnezeu în bunătatea Lui, după ce Adam și Eva au făcut o lată, nu numai că le-a făcut haine, că mă ăștia ei nici nu își dau seama în ce lume au ce înseamnă să le fie frig și ce înseamnă schimbările de temperatură, ci le-a dat și niște structuri psihice, că amărâții ăștia o să fie într-o lume care o să le producă așa de multe traume, hai să le dau niște mecanisme prin care să le facă via- viața mai, mai suportabilă. Deci eu cred că, da, un, ca să răspund la întrebare, cred că în lui așa de mare... Lui Dumnezeu e milă de toți oamenii pe care i-a creat, căsai lui. Și cumva îi ajută să le fie un pic mai ușoară viața,
0: uh-huh. Uh-huh. chiar
1: dacă nu, nu le rezolvă problemelor de corp, problema lor de, de, de centru, care este uh, mântuirea. Și da, cred că uh-huh. poți să te duci la un țioterapeut necreștin care poate să fie agnostic, să nu aibă nicio treabă, te duci da, cu ansietate da. și el o să-ți zică nu mai gândim felul ăsta, uite, uite toate greșelile pe care le faci în gândire, uite cum să respiri adânc, uite cum să se reorganizezi viața ca să nu fii stresat și să-l ajute omul ăla să plece de acolo cu mai puțină anxietate. Deci mm-hmm. cred că se poate. Dar mm-hmm. este diferența între, asta este diferența între a duce pe un om de la minus 8 la minus 6. Îi este mm-hmm. mai bine în mod real. Dar nu îl trece la plus. Nu îl trece, trece din punct de vedere spiritual. Nu i dă o chestie care, care să-l ajute din punct de vedere spiritual. Dar viața lui e posibil să fie mai ușoară și mai sănătoasă psihic decât era înainte. Uh-huh. Deci da, eu cred că da și cred că asta se datorează faptului că Domnul e tare, tare bun și că îi iubește pe toți oamenii pe care i-a creat și îi se face milă. Și cum, uh-huh. cum toți profităm de înțelepciunea pe care a dat-o când avem haine, și toți purtăm geci când sunt minus 5 de afară, la fel cred că face available uh, lucruri care să le fie un pic mai bine și psihic cu oamenilor.
0: Super! Uh, fă o concluzie, dă un sfat, uh, nu știu, poate pentru cei care... Da. Știu, fă tu da. o concluzie, te rog, deci, așa, ce cei pe inima vreau, ta pentru toți cei care te ascultă?
1: Mulțumesc că îmi asta. Ok, vreau să vă zic așa că dacă vă luptați cu orice v-ați lupta că există speranță, nu disperați Uh, întotdeauna mai este poate o chestie pe care ne-ați încercat-o. Vreau să vă încurajez, dacă nu sunteți voi în situația în care să vă luptați cu, cu ceva și, să, și sunteți în situația de a fi alături de cineva care se luptă, să fiți, să fiți foarte blânzi și să puneți multe întrebări și să nu dați cu paru și să câteodată când vedeți că omul nu mai poate, doar să stați acolo și să, să-l întrupați cumva pe domnul lângă ei. Să fiți ca prietenii lui Iov, Că nu întotdeauna trebuie neapărat să aveți un verset să le citați oamenilor și să le, să le rezolvați problema. Este e foarte multă durere în lume, e foarte multă suferință. Știu asta, dar în același timp, încă în toate miile de ore de terapie și în miile de pagini pe care am citit, încă n am dat de caz și de durere care să nu poată să fie mai vindecată. Deci vreau să vă încurajez că există speranță Și să nu nu renunța să căutate ajutor. Cred că ești pe mut, că eu nu te mai aud.
0: Da, mersi. Mulțumesc foarte mult pentru dialogul ăsta. Cred că a fost foarte benefic pentru toți cei care au fost aici. Chiar îmi doresc cu avutorul domnului să mai avem un dialog despre alt subiect, poate ceva foarte practic, nu știu, poate preventiv să n-ajungem la situații de cădere oriceva în două părți, dacă am ajuns ce să facem. O să gândim noi dacă oșai și timp, da. știu că ești ocupat cu doctoratul din câte ne-ai spus dar da. îți mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp mulțumim și soțului tău care da, poate te ajută poate te ajută ca să poți să faci treaba asta, apreciem foarte mult sperăm să fie de folos multora care intră pe canalul ăsta S-a și este. ascultă da. Uh, și Domnul să te binecuvânteze și uh, vă dorim absolut tuturor care ați fost cu noi prezența aici uh, multă binecuvântare și sănătate din Amin. toate punctele de vedere La revedere! Amin!
1: Mulțumesc și eu! Pa, pa!